0: Tribűn. A Hit Radio Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balászsal.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a tribün hallgatóit, ezúttal pedig Haraszti Ádám a Sport TV kommentátora van itt velem. Szia Ádám, és nagyon örülök, hogy újra itt velünk a tribünben.
0: Részemről a szeretjük, sziasztok!
1: Fogunk beszélni majd a Premier League-ről, a magyar válogatott mert nagyon komoly sikereket ért el a Magyar csapat, de még mielőtt belekezdenénk a témáinkban, milyen mérkőzéseket közvetítesz mostanában?
0: Hú, nagyon sok mindent azért a október érkezése, az ugye általában a baseball play a kezdetét is jelenti, úgyhogy az, a, ami most leginkább így kezd már így a hatalmába keríteni, ott most már érkezünk az alapszakasz legvégéhez, úgyhogy kezdenek ott is kisimulni az utak, hogy ki kivel fog játszani, majd milyen párharcok alakulnak, úgyhogy azt már azért nagyon várom. Meg a Hoki volt mostanában ilyen, ilyen nagy projekt, ami, ami tényleg izgalmas volt, meg így kicsit kirántott a hétköznapokból, mert hát nyilván itt az utóbbi éveknek az eseményeinek köszönhetően egyébként is, elég ritkán szabadultunk ki általában a négy fal közül, nem nem helyszínre, vagy nemhogy külföldre, hanem még helyszínre is. Aztán az meg, hogy most a Fehérvárral mehettünk Svédországon és Svájcban, az egy egészen elképesztő élmény volt. Milyen Mi volt voltak. utazni a csapattal együtt? Utazni a játékosokkal,
1: mennyire mentél velük akár stadionlátogatásra, meg mennyire fogadtak be
0: téged, mennyire voltak távolságtartóak? Nagyon jó volt az egész. Aztán nagyon érdekes, hogy ilyesmiben, hogy ennyire együtt mozogni a csapattal, ilyenben még nem volt részem. Annak idén, amikor még a Debrecennek a bélmencseit közvetítettük, akkor is közös géppel repültünk például, de utána már annyira nem mozogtunk együtt a srácokkal, meg nem voltunk ennyire együtt, mint itt, hogy tényleg a repülőtéről is, aztán még ugye nyilván egyébként is nehézkes volt a logisztika is, a csapat számára is, mert ugye közvetlen repülőjárat Budapestről malműbe volt. Malműtől azért még egy hát óra volt körülbelül mi Engelholmba, ahol a meccset rendezték, meg ahol megszálltunk. Aztán onnan is úgy mentünk tovább, hogy Engelholmból vissza Kopenhágába. Dániából hmm. mentünk tovább, aztán Czürichbe, ott jönszották a következő mérkőzéseket, és akkor Czürichből Bécsbe repültünk haza, és a csapat buszával jöttünk még onnan is már az effektív saját buszokkal Székesfehérvárra vissza, és onnan jöttünk Budapestre, úgyhogy elég sok időt töltöttünk egy légtérben a játékosokkal, fogalmazzunk így. Um, nagyon, nagyon jó volt, tehát egy Ennél végül is felkészültebb kommentátor nem tud szerintem lenni a, a csapat életéből, bár aztán így is volt meglepetés például, amikor utolsó pillanatban estek ki játékosok mind a két meccset megelőzően, de tényleg azt, hogy ennyire együtt mozogni, tehát volt, hogy még a vacsorán vagy az ebéden is együtt voltunk <haz> a, a csapatok a tagokkal, úgyhogy szuper volt. Tehát ez, Egyébként is mind a két becs különleges volt abból a szempontból is, hogy eleve a rögle volt az egyik ellenfél, aki a bajnokok ligája címvédője, az ő ott egy igazi hoki arén, ami tényleg minden négyzetmilliméterében látszik, hogy hokire van kitalálva. A másik helyszín meg egészen vicces volt, mert Zürichben a svájci csapat már nem a régi csarnokában, de még nem az újban játszott, és egy ilyen hát edzőcsarnoknak is merném mondani, már csak azért is, mert akkor derült ki számunkra is, amikor megérkeztünk, és Szélig Viktor a csapat általános menedzsere szúrta ki a táblát, meg aztán akkor esetleg neki is, hogy amikor 2009-ben a válogatott először játszott ugye az álcsoportban, a világbajnokságon a Svájcban, akkor többek között ott is edzettek, és kint volt egy tábla, ami ezt megörökítette, és ott volt minden csapattagnak az aláírása, wow. többek között Pityáé -e is. Úgyhogy szenzációs volt ilyen körülmények között megérkezni, aztán oda bármennyire is tényleg egy ilyen kis pici csarnok volt. Úgyhogy két nagyon különleges meccs volt ez. Hát meg nagyon kalandosan hangzik az utazás,
1: úgyhogy most nagyon közelről tapasztalhattad meg, hogy a játékosoknak milyen komoly energia befektetés az az utazás, milyen sok, sokat kivesz belőlük, és mennyire nehéz akár mentálisan vagy fizikálisan ilyen fontos mérkőzésekre felkészülni. Valóban ennyire leterhelő a játékosoknak ez a sok utazás, te is elfáradtál benne, neked is nehezebb volt koncentrálni, vagy teljes mértékben felpörögni, amikor kommentálni kellett meccset, vagy pedig azért látszódott a játékoson, hogy profik hozzá vannak szokva, és azért már. Ezt ki tudják küszöbölni, hogy ez akár problémát jelentsen.
0: Ebből a szempontból, hogy a Fejérvárnak abszolút megvan a rutinja, hiszen azzal, hogy ők az osztrák bajnokságban játszanak, ennél sokkal durvább túráik is szoktak lenni. Hm. Ez most még viszonylag kényelmes volt, mert repültünk mindenhová, azért, amikor ők, akkor azon gondolok, hogy van egyáltalán olyan helyszín az osztrák bajnokságban, ahova ők repülővel mennek, szerintem nincsen, és még Olaszországban is buszozni szoktak. Úgyhogy azért azok elég szép túrák, és megvan már mindenkinek a rutinja ebből a szempontból, meg a saját beidegződéseik, rutinjaik, amiket visznek végig ilyenkor egy-egy ilyen túra során. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon meglepő dologgal nem találkoztam valami, vagy ami így megütött volna. No, szerintem még talán egy fokkal kényelmesebb is voltak ebből a szempontból, meg Hogyha ugye hivatalosan nem is mondanak ilyesmit, mint azért mondjuk Kevin Constantine a csapat vezetőedzője, egy pár nyilatkozatában utalta arra, hogy azért ők erősen még a felkészülési időszakukban voltak tulajdonképpen, amikor ezeket a meccseket rendezték, két barátságos meccset játszott előtte a fehérvári csapat. Úgyhogy azért így is próbálták ezt felfogni kicsit, hogy a szezon előtt így tulajdonképpen formába lendítse őket ez a néhány mérkőzés. Nem akartak túl nagy nyomást helyezni saját magukra, mert igazából reálisan nézve a dolgokat, tényleg Európa két igazi csapatával kellett megmérkőzni ezen a négy meccsen. Térjünk át a magyar válogatottra. Mennyire
1: szoktad meg a nemzetek ligájának a formátumát? Mert még mindig vannak olyan hangok, akik nagyon nem szeretik ezt a lebonyolítási rendszert. Vannak, akik örülnek neki, mert hát, mi magyarok kifejezetten örülhetünk, mert kétszer is így jutottunk ki az Európa-bajnokságra. Te személy szerint
0: mennyire támogatod a nemzetek ligáját? Hát Fi szerintem magyar szurkoló a Nemzetek Ligájával kapcsolatban elégetetlenséget mostanában nagyon nem fogalmazhat meg. <há> nem Tehát, nagyon, igen. Ami mindent átéltünk itt az utóbbi hetekben, hónapokban ennek a sorozatnak köszönhetően, az nagyon kevés dologhoz hasonlítható. Önmagában a nagyobb csapatoknak az a nagyon érdekes, pont ezen gondolkoztam, miközben jöttem most itt befelé a stúdiótokba, hogy Ugye tényleg nincsenek barátságos mérkőzések innen most már a világbajnokság előtt. Tehát tulajdonképpen tétmeccseket játszottak ezek a csapatok, de közben erőteljesen azon kellett már agganiuk az edzőknek, hogy vagy olyan szemmel nézniük ezeket a mérkőzéseket, kivéve nyilván az olaszoknak, még nekünk, hogy kik lesznek azok a játékosok, akikre számíthatnak valóban majd a világbajnokságon. Már itt a kezdőcsapat tagságért is mert tehát a küzdelem, vagy a kerettagságért is bizonyos játékosok számára. Úgyhogy ilyen szemmel nézni ezeket a meccseket azért mindig furcsa még egy kicsit. De jó, tehát az, hogy van azért valami komolysága, van valódi tétje, szerintem azért a csapatok felkészülését is segíti, meg biztos, hogy hasznosabb ebből a szempontból az edzők szövetségi kapitányok számára is ezek a meccsek. Igen, és sokan mondják azt, hogy gyönyörű ez az eredmény, amit a magyar válogatott elér, de hát
1: ezek a nagy csapatok nem veszik annyira komolyan, nem koncentrálnak rá.
0: Mennyire értesz, ezzel egyet, mennyire értesz egyet ezzel a véleménnyel? Ez biztos így van, meg ezzel kár lenne vitatkozni, csak közben meg azt is látni kell, hogy ezzel együtt is barami csapatokról beszélünk. Tehát most tök mindegy, hogy mi a 100 os angol válogatottal vagy a 90%-osan játszottunk, az úgyis komolyabb szintet képvisel, mint ami ez a mi futballistáinkhoz hozzá lehetnek szokva. Nem hiszem, hogy ez. Tehát Nekünk emiatt aztán szégyenkezni valunk egyáltalán nincsen, mi így is úgyis azt a csapatot vertük meg, amelyik például az, az Európa bajnokság döntőiben játszott az olasz válogatottal, azt a német válogatott, amiért tétmérkőzésen, vagy akkor nem tudom, minek nevezünk persze a nemzetek ligáját, de akkor is. Tehát nek volt tétjenek a másik, és ezt a németek meg akarták nyerni. Tehát ez látszott ezen a mérkőzésen. Ők nem azért mentek oda, hogy kikapjanak tőlünk. 54 óta nem győztünk a német válogatott ellen tétmérkőzésen. Tehát, hogy igen, nem teljesen ugyanaz, de akkor is. Tehát tudod, az a nagyon komoly közhely, egy győzelmet nem kell megmagyarázni. <háha>, igen, igen. Igen, nekünk... Az ég a nem, hogy szégyenkezni való nincsen. Hát amit itt tényleg ezek a srácok mutattak ezeken a mérkőzéseken, az arról csak szuperlatívusban lehet beszélni. Hát abszolút történelmet írt a magyar válogató, mert pont
1: azért, amit mondtál, hogy lehet, hogy a, nem a legerősebb 11 volt akár az angoloknál, meg akár a németeknél vagy olaszoknál, de azok a játékosok, akik játszottak, az, azok azért játszottak, hogy kiint legyenek a világbajnokságon, vagy minél több masszív percet kapjanak majd a csapatokban, és azok a fiatal játékosok szinte mindenképpen bizonyítani akartak, és mindenképpen meg Mutatni akár a szövetségi kapitánynak, hogy rá igenis lehet számítani. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy nem akart volna nyerni ez a német válogatott, vagy angol válogatott, nem akart volna bizonyítani. Lehet, hogy lehetett volna erősebb kezdőt kiállítani, kiállítani. de szerintem igazából... akik ott voltak a pályán,
0: azok biztos, hogy azért hát játszottak. Ott a motivációjuk hogy... volt. Persze, meg igazából nem is tudhatjuk szerintem jelen pillanatban, hogy melyik a legerősebb 11, akár a német, akár az angol válogatotnak Pontosan azért, mert ez majd maximum világbenosságon fog tudni kiderülni. Mert még szerintem a szövetségi kapitányok maguk sem tudják ezt egészen pontosan.
1: Hát, és látszik is talán az eredményeiken, meg az, hogy mennyire forgátják a csapatot, hogy keresik azt, hogy melyik a legjobb tized. Egy-egy csapatnál meg kezd kialakulni, de valóban itt a németeknél, vagy az angoloknál azért némi tanástalanság azért tapasztalható.
0: Egyértelműen ez valahol meg így is van rendjén, egy világbajnokságot megelőzni. Tehát egészen más szemmel néznénk ezekre a meccsekre, akkor nyilván, hogyha nem lenne ez az hogy nemzetek ligája, és akkor lehet, hogy még durvább kísérletet is látnunk valamelyik csapat részéről. Tehát ebből a egy picit nyilván vissza is fogja az edzőket, hogy mennyire nyújjanak bele a csapatokba, hogy mennyire bátran próbáljanak ki játékosokat, de közben meg ettől is lesz azért valamilyen szinten komolyabb értéke ezeknek a mérkőzéseknek, meg ezeknek az eredményeknek, mint hogyha. Idézőjelben csak barátságos meccsen nyertünk volna. Hát meg
1: oda-vissza vágó beszélünk, azért kétszer elvenni az angolokat, egyszer döntetlen játszani a németekkel, is, még egyszer legyőzni őket, hogy ez nem lehet szerencsének mondani. Meg az Európa-bajnokságon
0: is tudtunk, mind a németek, mind a franciákkal x Ez nem olyan eredmény. Mindenkinek gondolkodhat, hogy hány olyan válogathat, van, aki az utóbbi években például bármilyen körülmények között, bármilyen meccsen idegenben tudott nyerni Angliában, meg Németországban is. Tehát ez is már egy magáért beszélő dolog szerintem, és teljesen mindegy, hogy ez most milyen nem Ez Nem lehet a
1: szerencséről be... Beszélni, mert most ezt azon gondolkodok, hogy nem ez egy tendencia, vagy, nem, vagy hova kell helyezni valóban ezt a magyar válogatottat, mert az eredményeknek köszönhetően a, majd az Európa bajnak is elejtezően az első kalapból sorsolnak, és talán ez teljesen jogos most. Még hogyha nem is vagyunk mi a világ vagy Európa top csapatai között, lehet, egy polcár lejjebb helyezném minket, eredmények... de az eredmények alapján
0: jogosan kerültünk van. oda. Azt szerintem mindenképpen elmondhatjuk, hogy a saját potenciájukhoz képest, vagy a saját potenciájuk maximumához képest a magyar csapat nyújtotta legtöbbet szerintem. Itt talán az egész nemzetek ligájában, lehet, hogy ez sem túlzás. Ugye legtöbbet a magyar játékosok hoztak ki saját magukból. Biztos, hogy komolyabban is vettük ezeket a mérkőzéseket, és az is biztos, hogy a csapatépítésnek egy sokkal későbbi fázisában volt azért már Márko Neki nagyon sok kérdése, azzal kapcsolatban a jelen pillanatban nincsen, hogy hogyan kellene felküldeni a magyar válogatottat, hogy a legerősebb 11-et akarja pályára küldeni, sőt, lehet, hogy ezt láttuk most igazából ezeken a mérkőzéseken. Tényleg jó salajról hiányzott mondjuk most a szokásos csapatból, Nagy Zsolt helyett kipróbáltuk Kerkest, aki viszont meg lehet, hogy bejátszotta magát a következő évekre a baloldalon. úgyhogy a bal oldalon. Úgyhogy szerintem tényleg Eleve a lehetősége is kisebbek, tehát sokkal kisebb a merítési lehetősége, mint akár SaaS nek akár Hánzi akár De meg is van, meg is volt már a csapata neki elég jelentős mértékben azért így az utóbbi években. hogy ezt is biztos, hogy hozzá kell tenni, de hát emiatt nekünk aztán mondom, megint csak magyarázkodni nem kell. Az eredmények magukért beszélnek, és az eredmények alapján kerültünk besorolásra itt most. Úgyhogy ja, ez egy nagyon furcsa dolog. Egy nagyon jól működő magyar állagot láttuk itt az utóbbi időkben. Ebből a szempontból lesz aztán nagyon izgalmas, hogy Szalai Ádám nélkül mennyire lesz olajozott ez a gépezet, vagy megtalálja-e Márko Rosszi a megfelelő fogaskereket, vagy átakarja esetleg alakítani a gépezetet majd ott elől? majd még beszéljünk később Szalai
1: Ádámról, de hogy megnézve ezeket a mérkőzéseket megtanul, az elmúlt egy-két évben ezt a magyar válogatottat, mi az, amit kiemelnél, amiben szerinted márkoroszi Rosszi csapaton nagyon sokat előrelépett a
0: elmúlt évekhez képest? megvan a játék, és mondom azt, hogy meg is volt a csapat. Tehát, hogy itt nem volt kétség kérdés azzal kapcsolatban, hogy melyik poszton kinek kell játszani egyáltalán, hogy milyen formációban, milyen taktikával kellene játszani ennek a csapatnak. Tehát Marco Rossi megtalálta a megfelelő csapatot, a megfelelő játékot, és abszolút működtek. Megvannak most már tényleg azok az automatizmusok, ami alapján eredményesen tud működni ez a válogatott. Úgyhogy nagyon jól végzi szó szerint a munkáját Márko rossz, és igazából megalkuvást nem tűrő módon, és ebben ez a legfontosabb. És hogyha valakinek az lenne a kérdés, hogy mitől jó jelen pillanatban ennyire ez a magyar válogatott, akkor szerintem nagyon egyszerű rámutatni Márkó és mind a mellett, hogy a játékosok is nagyon komoly munkát fektetnek ebbe az egészbe, és nagyon komoly teljesítmény nyújtottak, nagyon sokat hoztak ki saját magukból, de azt, hogy itt tart a magyar csapat jelen pillanatban, annak a legfőbb letételménye, és szerintem egyértelműen Márkó Rossz és a támja. Így van,
1: és nagyon jól látni hogy a magyar válogatót, főleg amikor nincs nála labda, labda nélkül is nagyon jól tudja befolyásolni a mérkőzést, mert ugye kétféle módon tudod irányítani egy mérkőzést labdával vagy labda nélkül, és a magyar válogatottnak elsősorban ez az erőssége, hogy, hogy védekezik, nincs nála a labda, de mégis a saját akarata a, a, tud érvényesülni, és tudják arra felé terelni a mérkőzést, amelyre nekünk előnyös, és ebben szerintem kifejezetten jó Márkorosz csapat, és amiben meg előre léptünk főleg az Albánok elleni mérkőzéshez képest, Képest, hogy labdával is megvannak ezek az automatizmusok, amit mondta, hogy bejáratott labdakihozatalok, meg akarjuk minden áron tartani, és ebből kaptunk is volt, hogy talán túlvállaltuk magunkat, kockáztatunk, de mivel ezek tétmérkőzések, ami még a felkészülés segítik elő az Európa-Balni kis Itt látszik, hogy Márko Rossi mind az angolok ellen, mind a németek ellen, még nagyobb nyomás ellen, és gyakorolni akarta a labda kihozat, a
0: labdomájk mert szükségünk lesz majd erre az Európa-Balni kis az, is az gyakorolni, előtezőben. hanem hogy ez a magyar válogatott játékot. Tehát szerintem ezt kijelenthetjük, ez nem arról hogy itt bármi lett volna. A Tilának, amikor azt a labdát előre akarta tenni, az volt a célja, hogy ilyen, hogy maradjon a labdanálunk, hozott -e egy rossz döntést, vagy egy szerencsétlenül. Megjátszott labda volt, fogalmazhatunk talán így is. Azt kiderült, igen, tehát, hogy a magyar válogatott jó, de annyira nem jó, mondjuk, hogy egy ilyen hibát ki tudja mozogni már adott esetben. És ott is még egyébként lehetett volna egy picit nagyobb szerencség, akár, nem tudom, nagy ádi passzával, vagy hogyha Gulács egy picit gyorsabban éred, és akkor megint lehet, hogy beszélünk egy bravuros döntetlenről és egy négyes döntőről. Csak pont ez a lényeg, hogy nagyon jó a magyar válogatott, de ez is különbség mondjuk még a legelitebb szinthez képest, hogy annyira azért nem jó viszont, hogy egy ilyen hibát már ki tudja mozogni, és ezek azok a hibák, amiket viszont egy igazán klasszis csapat, azonnal ki tud használni, és vércsekként csap le rá. Valami ilyesmit láttam most ez a nem egy csend, de mondom, tehát én nem éreztem egy pillanatig sem, hogy itt meg szerintem nem is beszélhetünk arról, hogy nagyon egyrészt kétségei lennének már szín játékosokkal kapcsolatban, pozíciókkal kapcsolatban, betöltendő szerepkörökkel kapcsolatban. Ez a csapat ezt készen van, ez a csapat gyakorlatilag a, a maximumán pörgött ezeken a mérkőzéseken. hogy ezért is várhatjuk alapvetően optimistán, itt az ebs sorozatot, meg magát a sorsolást is, aztán persze szurkoljunk annak is, hogy nehogy behúzzunk igen. valami nagyon izgalmas nevet a második kalapból. Igen, és mindenképpen
1: érdemes beszélni itt a magyar-olaszról is, mert akár alakulhatott volna ez jobban is. Valóban a első 60-65 percben azért az történt, amit az olaszok akartak, mert nagyon komoly nyomás alá helyezték a védelmünket, és nagyon sok egyéni hiba is kijött, hogy sokkal kisebb területen, sokkal kevesebb idő alatt kellett most dönteni, mert megoldani szituációkat is, ki is jöttek technikai problémák. De ha megnézem itt az XG mutatót, akkor a magyar válogatottnak 2,05-ös XG-je volt az olaszoknak, meg 1,5-ös, és nagyon nagy, nagy helyzeteink voltak, és remélem, hogy a mérkőzésképe azért az olaszok felé bélenti a mérleget, vagy akár egészen. De hogyha megnézem ezeket a statisztikákat, meg a helyzeteinket. Szerintem a második félidőt
0: látva. Hát és ugye. ha csak itt az alapszámokról is beszélünk, nem csak itt nem ilyen advanced statokról, csak az, hogy a labda birtoklás megnézett lövések számát, kaput lövések számát. Tehát nem úgy, pariban voltunk egy csomó dologban, fel is múltuk őket. Tehát hogy a második félidőben igen, főleg ott az a, nem, az az időszaka, nem az az időszak, hanem az a támadásban, gyakorlatilag három gólt vagy négyet szereztünk, akkor, amikor után védett. És az még 1 volt. Így van, így van, így van. Tehát nyilván a túlzás azt mondani, hogy alárendelt szerepet játszottunk volna, a második fél szerintem semmiképpen. Tehát ott azért látszott, hogy mit akarunk csinálni, egyértelműen látszott, hogy megvan a szándék az egyenlítésre, vagy akár még a fordításra is. Nyilván messze voltunk tőle, de közben meg igen, volt egy világlasztis teljesítmény ezért ebben az olasz csapatban onnanul már részéről, akiből ez nem mindig szokott kijönni, most éppen kijött. Szerintem, hogy nyugodtan neveztetjük a posztját. Hát a teljesítmény az mindenképpen világlasz, is volt hogy Donnarumma ma az-e jelen pillanatban. Most, ha visszagondolunk arra a Real Madrid elleni mérkőzésre, akkor biztos sokakban felmerülnek kétségek, de rossz napja mindenkinek lehet adni ilyen extra is. Ilyen extra teljesítményt azért nem sok mindenkitől várhatunk el egyáltalán a magyar válogatottban jelen pillanatban. És ez mutatja ennek az olasz válogatottnak az erejét. És van még egy-két ilyen játékos, akikről lehetne beszélni. hogy hát Márko Verratti nem volt ott a pályán. ciro Immobile, jó, őt is szeretik sokan kisebb fiókba helyezni, de azért őt is nevezhetjük egy nagyon rutinos és nagyon jó játékosnak, tehát hogy van még hová nyúlni ennek az olasz válogatottnak is. Ők sem feltétlenül éppen a legszázszázalékosabb csapatukkal voltak ott a pályán. De hogy ez mutatja azt, hogy milyen szintek vannak még itt a tetején is nagyon-nagyot lépett előre a magyar válogatott. És mondom, az a legfontosabb szerintem, és ezt kell megbecsülnünk, hogy nagyon régen volt szerintem olyan magyar válogatott, amelyik ennyire a saját potenciáljának a, a csúcsához közel tudott volna játszani
1: abszolút minden mérkőzésen, ami benne van potenciál, azt a magyar válogatót, és ezen a mérkőzésen szerintem még még így egyénileg egyéni szinten alul is teljesítettek a játékosok, sokkal több hibával játszottunk, mint a angolok vagy a németek elleni párharcokban, is sokkal több egyéni hiba volt, meg nem mondanám azt, hogy szoboszlai Dominik, vagy a legnagyobb tárjaink jó formában lettek volna, hanem több rossz döntésük volt, több technikai hiba csúszott, be, és még így is elmondhatjuk azt, hogy mérkőzésben voltunk az olaszokkal, ha szerencsésebben alakul a találkozó, akkor akár ebből egy döntetlen is kihetett volna, és talán ez az, ami számomra igazán bizonyítja azt, hogy ez a magyar válogatott komoly szintet lépett, hogy amikor nem is játszik jól, nem is hozza a képességeinek a maximumát, akkor is képes a taktikának, a fegyelmezettségnek, meg akár a kvalitásnak is köszönhetően partiban
0: lenni a legnagyobbakkal. Én és valahol egyébként ez ilyen kicsit ilyen reality is volt ez a mérkőzés, tehát hogy most tudtuk meg, hogy hol van a valódi határa mondjuk ennek a magyar válogatónak. hogy igen, a nagyszámok törvény alapján nem tud mindig az megtörténni, hogy egy játékos nem tud minden meccsen tényleg a... Nem szeretem azt mondani, hogy 110%-ot, teljesen, de uh -huh. akkor a teljes százalékot kihozni magából. És valószínűleg ez is jelenti a különbséget a tényleg még egyel feljebb lévő polcakon tartózkodó játékosok közül, vagy a legtöbbre értékelt játékosok között. Tehát nyilván nem megbántva a milyeninket, de azért csak volt itt mondjuk olasz másodosztályban játszó játékos, angol másodosztályban játszó játékos, amit mondjuk tényleg egy német válogatottban, egy olasz válogatottban viszonylag ritkán látunk. Még ha voltak is olyan kerettagok, akik mondjuk tavaly még a Froszínónében futballoztak az olaszoknál is. De hogy pont ez a lényeg, hogy ezért is kell megbecsülni ezeket az eredményeket, és ezért is óriási dolog, amit a magyar válogatot elért, mert tényleg a saját Maximumához nagyon közel játszott nagyon sokszor, most éppen egy picit rosszabbul jött ki a lépés ezen a mérkőzésen.
1: Meg végig végignézve a név, névsort, nagyon sok Potent, nagyon magas potenciállal rendelkező fiatal játékosunk van. Schäfer, Szoboszlai, gazdag Dániel, német András, aki még nincs, nem is válogatott Kertkes. kerettag, Kerkez, aki Hollandiában egészen elképesztő teljesítményt nyújt, és itt is nagyon-nagyon jól nézett ki, és Roland sem idős, még, vagy akár van az is Igen. berobbanhat. Hogy csomó olyan tehetségünk van, akik szerintem még simán egy-egy szintet léphetnek, és akkor ez a magyar válogatott kompletten még léphet szintet. Hogyha kifejezetten optimisták lehetünk, és izgatottan várhatjuk a következő öt évet.
0: Igen, és ez meg aztán végén nem lehetünk hozzászokva. Tehát, Nagyon hogy, nem. Tehát, hogy azért emlékezzünk vissza, hogy amikor az előző Európa-bajnokság után, tehát a 2016-os ebbi után ugye azért Juhász Roland, gerazoltán Gábor, Gera visszavonultak, akkor azért hogy vakargattuk a fejünket, hogy hú, mi lesz ezzel a csapattal most nem úgy megvan a gerince, megint egy új gerince ahhoz képest ugye ennek a válogatottnak, ami azóta már szintén szerepelt ugye, egy Európa bajnokságon, de hogy még valóban van még egy-két olyan játékos, akikkel kapcsolatban joggal reménykedhetünk, és ez nem már az a optimizmus, vagy ez a tényleg e, túlpörgetett klasszikus magyaros csodavárás egy-egy uh -huh. játékossal kapcsolatban, akit mert siásnak kikiáltunk, hanem hogy ott kopogtatnak igazából valóban ott a válogatottnak az ajtaján már, hogy ők szeretnének fontos szerepet betölteni ebben a csapatban.
1: És a klubjaikban, meg tesznek is érte, és nem csak az van, hogy MB1-ben nagyszerű ez a fiatal játékos, és van róla pár nagyszerű cikk is, akkor hát berobbanhat, hanem valóban nemzetközi ligákban komoly szinten
0: hétről hétre játszanak, és hozzák a stabil teljesítményt. Hála az égnek tényleg visszakerültünk a nemzetközi labdarúgásnak a térképére abból a szempontból, hogy igenis jönnek már megnézni a fiatal magyar játékosokat, és látjuk, hogy honnan jönnek ezek a játékosok most már a válogatotthoz is, vagy akár az utánpótlás válogatottakhoz is, hogy milyen csapatokban játszanak és ez kellett szerintem az a 2016-os válogatott is már, hogy megint úgy beszélnek róla, hogy na valóban itt érdemes azért körbenézni, és lehet fantázia ezekben a játékosokban. És ez nagyon fontos, mert azt viszont láttunk kell, még mindig sajnos, hogy ez, az útja a fejlődésnek a fiatal játékosok számára is. Tehát tök jó, hogy vannak, vagy van egy olyan magyar csapatunk, mondjuk a Ferencváros esetében, amely ott van évről évre egy európai kupának a főtábláján, de hát nem látunk gyakorlatilag fiatal magyar játékosokat betörni, és ott komoly lehetőséget kapni. És egyelőre még a szándékot is visszafogott, veszem észre, sajnálatos módon. Úgyhogy addig nincs más lehetőség. Igenis, hogyha valakit kiszúrnak és hívnak, akkor menni kell, és igenis dolgozni kell, és bele kell tenni a melót. És ez nem kell feltétlenül egyébként, meg aztán az meg a másik toppligás országba kerülni, mert néznek meg Séfer András útját, ami egy nagyon jó példa például, és, és nagyon jó volt látni az ő játéket is ezeken a mérkőzéseken, és nagyon szembetűnő, hogy ő is még amióta mondjuk már Németországba került, mennyit lépett előre.
1: Most tartunk egy rövid zenei utána folytatjuk a Tribún adását.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribún, a Hit Radio sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: És a Tribunadását Haraszti Ádámmal, a sportévé kommentátorával beszélgetek, és a magyar válogatottnál tartottunk. És ez a mérkőzés nem csak azért volt csodálatos, mert egy nagyon szét nemzetek ligája sorozatot tudtunk le, és már kikaptunk, de mégis egy olyan mérkőzés volt, amire büszkék lehettünk, hanem Szalai Ádámtól is el kellett búcsúznunk, és egészen megható volt, ahogy a közönség elbúcsúztatta őt, ahogy ő a közönséget búcsúztatta, hogy a játékosok megtapsolták, valahogy egy pályafutásnak, meg egy ilyen karakternek így kell véget érnie.
0: Igen, és jó volt látni, vagy jó azt megtapasztani, hogy mekkorát fordult körülötte a világ az elmúlt, nem tudom, 8-10 évben, vagy... Hát talán őt. Volt egy olyan időszak, amikor
1: mindenki utálta, és szerintem hát én is képes. állandóan Igen. szittem a tévé előtt, <gül> őszintén megvalva, de az Európa-bajnokság, amikor megrúgta az osztrákoknak, osztrákok ellen azt a nagyon fontos gólt, ami bepattogott nagy nehezen, onnantól pedig valahogy a csapatnak is egy ilyen, olyan vezér uh -huh. lett, akire mindig lehet ezt számítani, és jöttek is a gólok, és valahogy mindenki elkezdte látni azt, hogy miért nélkülözhetetlenül a válogatott mert mennyi mindent hozzátesz taktikailag. Sokan,
0: sokan. mindenkivel egyáltalán nem vagyok biztos sajnos, Jó, ilyen, igen, és költői so... volt. <gül> sok olyan hangot hallok sajnos, ami, ami Jó, nem mentek. is kommentek. Igen, de ez, ez, ezen most, most megint sokat gondolkoztam, hogy ebben valahol nekünk újságíróknak is kell, hogy legyen felelősségünk, hogy még mindig nem tartunk ott, hogy megfelelő módon, Beszélünk akkor ezek szerint ezekről a dolgokról, hogy érthetővé tegyük mindenkinek ezeket a dolgokat, És ebben kellene Eszkor valami. korita
1: lehetőség ti a színpad. Hát, köszönöm szépen. <gül>
0: Nem, nyilván ez egy Ádámmal kapcsolatban. Ez az én nagy félelem, amikor a magyar válogatottról beszélünk, hogy tökki, hogy most ilyen eredményeket értünk el. És valóban kiarcoltuk, hogy az első alapból sorsolnak minket majd akkor a következő Európa bajnokság selejtezőit megelőzően, de hogy a legfontosabb, ugye az egyik legfontosabb alepunk fog kiesni a játékunkból aminek a pótlását nem nagyon látom magam előtt, és tényleg csak reménykedni tudunk abban, hogy mondjuk egy Német András tud olyat nyújtani majd, vagy nem tudom, Ádám Martint be tudjuk úgy építeni, vagy tud úgy működni ebben a csapatban, hogy ezt a terhet a vállára tudja venni, csak közben meg, ez így nagyon nehéz ebből a szempontból is, hogy tényleg ilyen talizmánná vált Ádám itt az utóbbi években a magyar válogatottban is, akárki kerüljön majd a helyére, folyamatosan ott lesz az összehasonlítás, és hogyha nem jön az első pillanattól kezdve a teljesítmény, lehet, hogy valakinek valami nagyon utat kell majd bejárni, és nem tudom, hogy ezt mennyire fogja tudni elviselni majd a csapat. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy tényleg egy az egyben akar valakit találni majd Marco Rosszi Ádám helyére, aki át tudja venni az ő szerepét, feladatát, vagy bele fog nyúlni a játékba, és akkor valamilyen más módszert akar majd választani arra, hogy eredményesek tudjunk lenni támadásban, és nem tudom, hogy egyáltalán nagyon kíváncsiak mondani, ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy ez mi lesz hosszú távon majd. első arra tippenek, hogy valakit megpróbálom majd a helyére beépíteni, mert nem biztos, hogy van nagyon más lehetőség, azért ezt is bele kell látnunk. Ádámnak a, a szerepe, ami a válogatott játékát illeti, ez a legkomolyabb, nem tudom, téfit vagy egy nagyon rossz közhely, ez a, ezzel szokta ugye mindenki betámadni, hogy a csatárnak a góljai hogy az alapján kell megíteni. Egyébként ez a vicc, hogy a magyar válogatottban egyébként is. Tehát... Mágy rendben vannak a Vagy hát... az,
1: az, az, Nem tudom most pontosan mennyi golyat a válogatott, de egész komoly százalékot vett ki ebből.
0: Áldán. Hát meg azt, hogy jelen pillanatban, tehát az aktív keretnek egyértelműen a legjobb gólszerzője, de az elmúlt 30 évben sem volt olyan játékos, aki nála több gólt szerzett Van, hogy egyért az oltán át egyre jobban nála a német meccset megelőzően is. És ő ő
1: talán -e Így van, tehát Nagyon közel beszerzett. van hozzá.
0: De lényeg, hogy tehát, ha arról beszélünk, akkor tehát ez alapján nem is volt jobb játékos a magyar válogatottnak, hogyha pusztán a gólok alapján akarjuk megítélni. Hát
1: Lewandowski szeretne mindenki, ami a lengyeleknél
0: van. Persze, tök jó, csak hogy mondjam, tehát. De hát ennek egészen más a szerepe, és pont ez az, hogy meg lehetett játszani a labdákkal, meg tudta tartani, mint fejlődtek a társak, össze tudott velük játszani, el tudta hozzájuk jutni, juttatni a labdákat, akár a rögzített helyzeteknél is tudott úgy előkészíteni, akár még védekezésben is egyébként, pontosan a saját fizikai fizikaidottságainak köszönhetően szintén volt nagyon fontos szerepe, a ugyancsak a rögzített helyzeteknél. Úgyhogy, és ezek mind mind olyan dolgok, ami mellé még akkor ott vannak, ez óriási rutin, amit magára szedett azért itt egy bő évtized alatt, ugye a Bundesliga-ban az egyszerűen pótolhatatlan, és azt, azt nem tudod egyik napról a másikra viszont tényleg helyettesíteni, pontosan azért is, mert ha megnézzük, hogy eleve egyébként is a keret tagja, közül szerencsére egyre többen vannak, akik ilyen szinten játszanak, és gyűjtik így a meccseket, de hát ezt egyik pillanat a másikra tényleg nem tudott pótolni.
1: Én meg hogy valaki több mint egy évtizedig a Bundesliga-val játszik, az nagyon is elárul valamit. Meg amikor ki akarták tenni a Bundesliga csapatával, akkor a saját csapata állt ki a mellette, hogy ne tegyék ki, és végül is győztek is a játékosok. Végül is rövid távon, de győztek. És valóban mind védekezésben Szalay Járdem rendben van, hogy csatár, de láthatjuk Krisztián a a problémáját, hogy csatárt hm. akar játszani, de egyszerűen nem tud egy modern csapatban, egy sikeres modern csapatban, a védekezésben egyszerűen nem mínusz, és főleg a letámadásban, meg nem generál nyomást a védőkre, meg akár tolódásban sem tud hozzátenni a csapatokhoz, vagy nem tartja be annyira a taktikát, amennyire kellene, meg akár támadásépítésben nem sem. Nem tudom, hogy
0: kell, talán -e, vagy tisztában van azzal, hogy pontosan mi is lenne a feladat ebből a szempontból, de megint csak egy nagyon nagy értékelet a magyar labdarúgásnak az aktív pályafutása befejeztével is, mert ha megnézed, hogy ő milyen edzőkkel dolgozott, mert milyen csapatokban pályafutása során, a tényleg elég csak tuhát meg Nalgazmant mondani. milyen know-how-val rendelkezik valaki első kézből érte? Tehát, egy körülbelül Lőv Zsolt az, aki tudnál ebből a szempontból most így hirtelennyében idézni, aki ilyen mértékű tudással rendelkezhet a legmodernebb trendekkel kapcsolatban most a német labdarúgásról. Tehát, hogy ezt valamilyen módon nekünk mindenképpen azért értékre kellene váltanunk, hogy fel kellene használnunk, hasznosítanunk hosszú ha A karakter
1: ott van, a vezetői hát. személyiség ott van, és hogyha még nem is azt mondom, hogy vezetőedző lesz belőle, de ki tudja, de hogy egy, főleg most egy olyan mentor, aki most oda kerülhetne Márko Rossi mellé, és ott lenne akár, akár taktikában segíteni, motivációban segíteni, vagy csak oda menni, pár mondatot mondani a srácoknak, mert ismeri ezeket a srácokat, Igen. meg szerintem a fiatalok fel is néznek rá, É, hogyha még nem is játszani, de én ugyanúgy behívnám a válogatottba, hogy legyen ott buzdító beszédeket mondani, segíteni. Egyszerűen szerintem ő még a csapattagja, és nagyon rossz lenne most egy ilyen hatalmas meccéssel kivágni a csapatból.
0: Hát ez tényleg szó szerint űrt hagyna maga után az öltözőben, és ugyanez futott át bennem is, hogy valami, has, valami szerepet kéne neki mindenképpen kitalálni, valahogy legyen ott a csapat mert vagy legyen ott a csapattal, mert biztos, hogy ezeknek a srácoknak ő tud még adni a továbbiakban is, akkor is, nem ott a pályán. Így van, és nagyon érdekes lesz, hogy taktikailag is hogyan
1: fogják ő pótolni, lehet, hogy Ádám Martin taktikailag tudja majd pótolni, de a kérdés, hogy ugyanazon a színvonalon-e, vagy esetleg rendszert váltani, de az meg szerintem sok idő megtanulni egy rendszer, főleg így, hogy csak párnapos összetartásait Pont amiről
0: beszéltünk hogy az előző blogban, hogy mennyire megvan most a magyar válogatott játéka, hogyha ezek után akarunk ezen változtatni, akkor abban valóban igen komoly rizikó van.
1: Igen, hogy ez mindenképpen nagyon izgalmas lesz. És még a magyar válogatottak kapcsolatban még egy érdekes téma, hogy Zsuzsák Balás is kaphat még egy mérkőz, mérkőzés, és itt is nagyon megoszlanak a vélemények, mert azért ő is nagyon-nagyon sokat tett a magyar válogatottért. Sok fontos gólt sokat küzdött, harcolt a szurkolókért, de nagyon sokan azért kritizálták is őt, meg voltak olyan döntései a pályafutásában, ami nem feltétlen mondjuk tanítani való, vagy lehet azt mondani, hogy más, hogy kellett volna dönteni, bár utólag mindig okosabb az ember. M melyik oldalon állsz, hogy ő is igenis, Dzsuzsák Balázs, mint ahogy geraz meg Szalai Ádám, megérdemelett ilyen búcsú és mindenképpen mm, jogos, hogy pályára fog lépni.
0: Nem, hogy mondjam, nekem aztán egyáltalán nem fáj, hogy ott lesz, mondjuk a következő meccsen a keretben, vagy pályára lép vagy, de olyan, nem tudom, ezt a játékosként sem biztos, hogy így ebben a formában akarnám. Uh -huh. Tehát, hogy ez olyan nagyon, nagyon furcsa, de, de az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ő ezt akarta, hogyha. Szóval vannak erre jelek, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzák. Hát nyilatkozatokból abszolút ez igaz. Persze, persze, persze. Mondom, tehát. Most az, hogy neki lesz egyáltalán több válogatottsága, vagy nem, nem is tudom, hogy ezt hogy számít. Hát meg a király
1: is mondta, hogy akkor
0: én is beöltözök, én is jövök. Simán állítsák be. Hát... Furcsa, furcsa az biztos. Nem tudom, hogy érdemes-e ezzel kapcsolatban hogy erről sokkal több mindent mondani. Ez biztos, hogy. Balázs egy meghatározó játékos volt a magyar válogatottban az elmúlt egy évtizedben. Kinek kell ilyen gesztus gyakorolni, vagy ha nem neki? Nem tudom, nagyon furcsa, nagyon... és nem tudom, hogy akkor majd, hogy fogok érezni ezzel kapcsolatban, amikor mondjuk látom, hogy a, a pályán, de közben meg azért ő szerzett nyilván néhány nagyon emlékezetes pillanatot nekünk, úgyhogy persze köszönettel abszolút tartozunk neki ezért, az, az nem kérdés, de közben olyan, Mondom, én, én ezt játékosként nem biztos, hogy tudnám értékelni. De
1: igen, abszolút. Én is értem, amit mondasz, meg, meg, meg érződik is rajta, és valahogy komfortosabb is volt Gera Zoltánnak az elköszönése, ahogy a, megnyitották a stadiont, kiívták. emléklap tartott egy beszédet, mindenki megünnepelt ezt, a lajádán pedig most még az aktív mm. válogatottnak volt a tagja, és így búcsúztatták, hogy mind a kettőt nagyon természetes folyamatnak érzi az ember, itt pedig egy kicsit izzadságszagúnak érzi az ember. Igen, 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 igen. És akkor menjünk is tovább a Premier ligre, Az elmúlt hetek egyik fláger témája Thomas, Thomas Tokelnek a menesztése volt. Nehezen találta a német szakember Todd Bólival, az új tulajdonossal a hangot, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, mennyire tartott bölcs lépésnek, hogy
0: menesztették? Nyilván nem vagyunk ott az öltözőben, és nem látjuk, ugye ilyen hangokat is lehetett hallani, hogy azért már ott sem volt minden feltétlenül komfortos a játékosokkal, sem. Hát ez volt erre már példa az ő karrierjében. Hajjaj. De az meg egyértelmű, hogy abból a szempontból, amilyen gyorsan kinevezték aztán ugye Graham Pottert a helyére, elég világos szerintem mindenki számára, hogy azért ez egy jóval előkészítettebb döntés, meg lépés volt sem, mint azt aztán kommunikálták, ugye, vagy olyan az kívülről látszódott most itt a Chelseavel kapcsolatban. Az biztos, hogy a mai modern futballnak az egyik legfelkészültebb edzőjét veszíti el a Chelsea, és azért valamilyen szinten az egyértelműen kockázat, plánét egy szezon közben leváltani valakit a olyan edzőr, aki azért persze lehetett már valamit az asztalra, de ilyen csapattal még sohasem dolgozott. És azt is tudjuk azért, hogy sok minden kiderült azzal kapcsolatban is, hogy Mr. Bowie mennyire volt napra kész a labdarúgás ügyesbe dolgaival kapcsolatban, hogyan próbálta idézőben a saját szolgálatába állítani Tufiát sok szempontból, vagy a szó szoros és átvitt értelmében is. És nyilván ezt meg tudom érteni, hogy ezt Tuhel nehezen viselte, de talán annál nagyobb értéket képviselt Tuhel is, semmint, hogy ilyen könnyed iránykótyavetyéje valaki, aztán meglátjuk majd. Mondom, tehát behúztak a helyben egy abszolút ígéretesnek nevezhető a Grand Potter szemébe, vagy egy olyan az, akit én személy szerint is nagyon kedvelek, de akkor is kicsit furcsálom meg, mondom, nehezen látom azt, pláne, hogy egy sikeres üzletember mondjuk, Mennyire merne hasonló dolgot meghúzni más szegmensben, mondjuk és elbefektésével kapcsolatban.
1: Nagyon érdekes a kérdés, mert megvet megvettél valamit milliárdokért, és ha van egy vezetőd, egy edződ, aki nem hisz benned, nem hisz abban a projektben, amit te a következő tíz évben képviselsz, és amit el akarsz érni, és amilyen módszerekkel el akarod érni, és ezt mondjuk nyilvánvalóvá teszi számodra, akkor azt meg tudom érteni, mint tulajdonosként, hogy te váltani szeretnél, és akkor mivel. Miért nem tetted meg azt
0: az ott meg előzően?
1: Hát igen valószínű maga a folyamat, ahogy lezajlott, az biztos, hogy hibás. Maga a döntés, abban nem vagyok benne biztos, meg a Grand Potter személyében is szerintem egy nagyon-nagyon jó pótlást uh -huh. találtak meg, és lehet, hogy nem volt a legbölcsebb, ahogy elköszöntek túk el, de mégis a döntést lehet igazolni szakmailag is, mégis akkor, hogyha szakmai szempontból biztos, hogy rengeteg hibát követett el az új amerikai tulajdonos, de nekem még mindig a kicsit a McLarennek a sztorija jut eszembe, hogy megérkezett Zac Brown, az amerikai üzletember, mindent ő akart irányítani, és már felvázolt gyönyörű történeteket, meg hogy miket fog elérni a McLaren, Hatalmas földbeállás lett az első évében, mert rájött arra, hogy azért oké, okay, hogy ő nagyon lelkes, meg Amerika pénz, de hogy szakmailag mindent nem fog tudni érteni. És ahogy megtalálta András Zeldült, meg azokat a mérnököket, meg azokat a személyeket, akik szakmai szempontból nagyon profin tudnak menedzselni, egy a csapatot, meg autót gyártani. Ő pedig foglalkozott a médiával, a csapatvezetéssel, meg az egésznek a összetartásával, hihetetlenül elkezdett nagyon jól működni a McLaren. Kíváncsi vagyok, hogy ez a folyamat ugyanígy fog-e a Császínnél is -e.
0: Nagyon jó kérdés, és mondom, tehát csak kérdéseink vannak szerintem most ezzel az egész történettel kapcsolatban, és nagyon kevés tényel tudunk szolgálni szerintem a, a hallgatók számára is. Nekem kicsit olyan érzésem van, hogy így várnám, mint a, a Scooby-Doo filmek végén, hogy valaki lerántja boliról a maszkot, és ott van a Latá Brámovics, Tehát tehát azért látunk hasonló dolgot már itt a Chelsea-nél az elmúlt években. Kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi de ez meg Potternek, meg szurkolok is, mert hogyha meg valaki megerdemel egy ilyen lehetőséget, akkor ez egyértelműen szerintem most. A... Hát a Brightonnal
1: csodát művelt, és nagyon izgalmas, hogy amilyen taktikákkal felállt, meg ahogy tudta változtatni a meglévő játékos, játék filozófiáját. Úgyhogy szintén egy olyan agynak tűnik, meg egy olyan feltörekvő edzőnek, aki megérdemett egy ilyen lehetőséget, és majd nagy kérdés, hogy hogyan tudja kezelni a sztárokat, meg hogy az elképzeléseit más szinten, más nyomás alatt is végig tudja vinni, mert tényleg azt lehet mondani, hogy egy legígéretesebb edző volt, és hogyha ezt a magasabb szinten is tudja hozni ezt az eredményességet, vagy ennyire zseniálisan tud alkalmazkodni meg a játék, játék filozófiáját átvinni a játékosokon,
0: akkor lehet, hogy nagyon nagyot nyert a Chelsea. Erre van esélye, abszolút. abszolút. Azt kell majd figyelnünk meg. Ez a legizgalmasabb kérdés ezzel az egészel kapcsolatban az, hogy őt mennyire hagyja majd dolgozni példából, és mennyire akar majd nem tudom rákényszeríteni olyan dolgot, amiket nem szeretné, és ezt hogyan fogja tudni kezelni.
1: Igen, ez mindenképpen érdekes kérdés, meg, hogyha esetleg nem jön össze a Bajnokok ligája, akkor az problémát jelent, hogy mennyi lesz a türelmi idő. És ez mindenképpen érdekes kérdés lesz a celzin És akkor térjünk át az Arzenára, amely a kedvenc csapatod, és az elmúlt időszakban pedig nem volt annyira sikeres a klubban, az elmúlt években egyre biztosabb volt az építkezés, és most talán beérett az elmúlt éveknek a munkája, és egy olyan szezont láthatunk, ahol már megvannak a komoly jelek arra, hogy ez egy nagyon jó koncepció, egy nagyon jó építkezés, és most már eredményességben, meg játékképeiben is, ez az Arzenál igenis ott van a top csapatok között, és most már talán arról is beszélhetünk,
0: még hogy a túlzás is egy picit, hogy bajnok ez az Arzenál. Szerintem arról jelen pillanatban Angliában nem nagyon érdemes beszélni, mondjuk. Most azt mondja a Manchester City és a Leverpool, de valószínűleg azt, hogy a Manchester City-n kívül bárki bajnok esélyesnek Hát Én is ezt mondanám. Pár pillanat a Premier League-ben, tehát ezt szerintem nyugodtan el lehet engedni. Hogyha a top csapatnak nevezik azokat, akik eséllyel harcolnak a bajnokok ligájába jutásért, akkor lehet az árzenát szerintem top csapatnak nevezni. Abban sem vagyok már feltétlenül biztos, hogy tud például a két fronton hatékonyan működni az árzenát, tehát hogy mondjuk egy Európa-liga szezont is tud jól kezelni, amellett, hogy a bajnokságban is tényleg végigversenyben legyen a bajnokok ligájáért. Ez egy jó erőmérő, vagy erőfelmérő lesz itt most utána, az biztos a kerettel kapcsolatban, hogy akkor mire is érett meg egészen pontosan ez az árzanál. De hát a játék, amikor a legjobb csapatát látjuk, Mikkel Ártetának a pályán, az, az magáért beszél, és olyan élményt jelent tényleg, amit, amit a, a legszebb vengeri időszakban lehetett látni az Arzen
1: Igen, amitől én is egy picit félek, az, hogy megvan a kezdő 11 ártétának, vagy talán 12-13 játékos, de hogyha egy-egy játékos kiesi sérülés miatt, akkor működik-e a a taktikája, vagy a rendszere, és a rendszer ennyire jó, vagy ha kiesik egy-egy ilyen típusú karakter, vagy szintű játékos, akkor
0: nem fog az egész kipukkadni, vagy, vagy e szintel visszaesni. A rendszer nagyon jó szerintem az nem kérdés, meg azt már megválaszolta szerintem az Árzanál ebben a szezonban. Igen, az az izgalmas kérdés, hogy... Várj, hát inkább azért ezt kijelentő módban mondanám, hogy azért nincsen minden posztra két játékos, de még csak másfél sem feltétlenül. Aztán még itt kérül, ez egy-két játékosra, mert itt vannak még azért olyan futballisták, itt akár a nyári játék, az igazolási időszakban is, akik érkeztek, akikkel kapcsolatban még sok mindent nem tudunk, hogy mi is az ő szintjük egészen pontosan, és mennyire tudnak működni ebben a rendszerben. Úgyhogy még azért itt szerezhetnek egy páran kellemes meglepetést, de például azért ez nem véletlen, hogy itt ez a középső középpályás posztra erősen dolgozott az át, hogy még ott az utolsó pillanatokban is, az átigazolási időszakban, hogy szerezzenek még. Játékost az lehet talán itt a leginkább ilyen sarok majd a szezon folyamán, ami még okozhat problémákat a csapatnak. Lát, van
1: még más poszt, ahol érez, érzed, hogy elég vékony az Ar arzan, általán a Mártén mögött sincsen ilyen hasonló típusú első.
0: Így van, de ott, még, ott azért van remény, meg, meg például Emil Smith-ról még egészen kevés, kevés lehetőséget Igen. kapott ebben a szezonban, pedig azért róla is kiderült, hogy egy nagyon jó játékos. Ott a bal oldalon érzek még, hogy a problémákat térni, hogy egy nagyon sérülékeny játékos, és ez egyértelműen kiderült vele kapcsolatban, és az nincsenkó sem feltétlenül azért az, az acél, acélból összerakott terminátor úgyhogy ott is talán még lehetnek problémák majd a későbbekben, de ne legyen igaza, meg lekapogom. Szóval még azért ez egészen jól működött eddig.
1: Hát meg Gabriel Jesus is egészen elképesztő <gül> formában. Sokan már az új Thierry Harry ként emlégetik az ardanászúrkolók, de tényleg elnézve a játékát, egészen elképesztő, hogy a Manchester City-ben ő itt az utolsó években ő már nem tudott kifejezetten kezdőjátékos lenni, vagy egyre inkább szorult a perifériára, és Zincsenko is ugyanez a kategória, hogy nem tudott folyamatosan kezdőjátékos lenni, és most pedig igazán most tudnak
0: kibontakozni, hogy a mennyit is érnek. Kettő egy picit más, tehát nem abból a szempontból Gabriel Jesus már nem tudott folyamatosan kezdőjátékos lenni, Zincsenkovás szerintem még nem tudott folyamatos kezdőjátékos lenni. Nem tudom, hogy el tudott volna érni, de mondjuk például mostan, ahogy, most ahogyan áll a Manchester City, azért valószínűleg ő kezdő lehetne folyamatosan, mert azért a baloldalon van a Citynek is problémája bőséggel. Um, nagyon jól találta meg ezekre a posztokra ezt a két játékost is az árzen itt a nyáron, meg Mikel Ártetá, és abban egészen biztos vagyok, hogy mindkettőkkel kapcsolatban elég komoly belső infokar rendelkezett, ugye járt a manchester munkásságának köszönhetően, és az meg teljesen egyértelmű, hogy Gabriel jesus ugye ő akarta nagyon a csapatába, és pontosan tudta azt is, hogy mit várhat -e el tőle, és hogy mi az, amire szüksége van, úgy egyébként ebben a csapatban, azon a poszton, és kiválóan működik De Úgyhogy az első pillanattól kezdetektől így belepotyant tulajdonképpen abba a kis lyukba, amit felrajzoltak neki ebben a kirakósban, és tökéletesen illeszkedett. Ki az a játékos, aki most úgy igazán kedvenced ebben az arzenában? Olyan megkönnyebbülés williams t látni ebben a csapatban végre. Itt évek után azt követően, hogy már amikor megvette őt az ázsiai és visszakölcsönözték Szent egy ilyenbe, lehetett arról hallani, hogy van egy nagyon tehetséges fiatal védő. És aztán láttuk, ugye. Nidzában is már nagyon jó teljesített tavaly, ezt nem a más meg végép, de hogy nem tudtuk, hogy nagyon furcsa volt, nagyon nem értettem én se, hogy miért is nem próbálkozunk ezzel a sráccam már itt ebben a csapatban, főleg, hogyha főleg a Nidzai időszak után, hogy miért nem kapott lehetőséget, és nagyon aggódtam, hogy van valami sztori, ami miatt a tetőt nem vagy. Vagy nem tudom, mi látunk rosszul valamit, vagy nem, nem igazak a hírek, vagy nem tudom <hül> vele kapcsolatban. És jó látni az hogy egyáltalán ott van a csapatban, és hát szenzációsan játszik. Tehát olyan teljesítmény, nyújt, ott van a francia kezdő kezdőcsapatában, Didier Annál és ez magáért beszélő dolog egy ilyen fiatal játékossal kapcsolatban. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ő hosszú éveken keresztül lehet majd ennek a csapatnak tényleg igazi oszlopa ott hátul. Ez egy, ez egy nagyon nagy ajándék, hogy végre tényleg van egy ilyen középhátvédje az Árzanának. Szerinted az Arzenának idén mi lehet a megfelelő,
1: reális cél, mik azok a célkitűzések, amiket teljesíteni kell, top hogy... Még, top csak, még, top és még. akkor nem is tudod azt mondani, hogy akkor második, harmadik helyre oda kellene érni mindenképpen. Ma látjuk, hogy a Liverpool is búdácsol, City az, aki tényleg kiemelkedőnek tűnik, és akkor itt van nekünk egy Newcastle, egy Tatanemünk, egy Unitedünk,
0: egy Chelsea-nk. Hát ez az, tehát felsoroltam, 7-8 csapatot, aki... Hát igen, igen, egy 7 csapatot felás Aki reálisan ezért, hogy a top 4 Sibán harcban lett a szezon végéig, tehát ezért is, meg, amit az előbb is mondtunk, tehát azért vékony még ez a keret. És van egy nagy csomó ígéretes fiatal játékos, akit például az Európa Liga szerintem elsősorban ennek lesz majd a terepe ebben a szezonban, meg a Liga Kupa, az FI Kupa úgy szintén. Tehát ott egyértelmű, hogy a hangsúly a bajnokságon kell, hogy legyen az árzenának, vissza kell kerülnie ennek a csapatnak a bajnokok ligájába, mert ezek a befektetések csak akkor tudnak igazából megtérülni normálisan, ahogyan ezzel tervezne hosszú távon a klub és nyilvánvalóan az arsenal állnak az az elképzelése az utában, hogy egy Bajnokok ligájában szereplő csapatról beszélhessünk, akár a jövőben majd ennél is erősebb kerettel. Ezt most ezzel kell kiharcolni, úgyhogy szerintem semmi mást nincsen Ártetának sem a fejében, a Gedunak sem a fejében, ott a négyes vonal felett kell lenni itt a szagadat fölött, és ott lenni jövőre a Bajnokok ligájában.
1: És akkor láthatjuk, vagy beszéltünk arról, hogy a Manchester City mennyire kiemelkedett itt a bajnokságban, de hogyha a Haaland esetleg megsérül, akkor azért nehezen tudom elképzelni, hogy könnyen vissza tudjon állni ez a City egy hamis kilencessel való játékra, vagy az, hogy ne legyen meg, vagy egy középpályást tegyen ebbe oda csatáról, mert azok a szélsők, akik egy az egyet nagyon jól meg tudták bontani, azok a, talán már jobban eltűntek, vagy elcserélték itt, akár Sterling, Zané, vagy akár Gabriel Jesus, aki szintén tud szélsőnek játszani, hogy talán most ez a, ez a City nem tud annyi stílus, meg rendszert váltani. Haalandan nagyon jól működik, de talán, mint hogyha itt a City is egy kicsit vékonyabbnak tűnne.
0: Na, szerintem ezt még nem tudjuk. Nagyon kíváncsi, hogy Julian Álvar ebből a szempontból lett egyébként szerintem megfejtés mm. majd most hogy ha esetleg bármi lenne hollandod, vagy csak pihentetni akarja majd hollandot uh, Gárdióla, de közben ha meg van egy hollandod, akkor meg egész egyszerűen butaság lenne, nem az ő, értékeinek megfelelően játszatni, vagy felállítani ezt a csapatot, ami nem biztos, hogy fekszik annyira Guardiolának, vagy hasonlít arra, amit a leginkább megszoktunk Guardiolától az utóbbi években, de attól se tartok, hogy ez a csapat nagyon elfelejtette volna egyébként azt a játékot, amit korábban játszottak. Úgyhogy szerintem azért fogunk még látni ilyen próbálkozásokat Guardiolától a későbbiekben. Most mondom, nekem így hirtelenyiben ez, de annyi játékos látunk egyébként meg ezen a poszton a Cityben az utóbbi években, hogy ettől egy fokkal kevésbé tartok attól már inkább, hogy, hogy a, a Guardiola faktor de az meg van, nem a bajnokságban fog bejutni, náluk abban egészen biztos, hogy az inkább tényleg a bajnokok Ligában lehet, meg megint izgalmas, hogy mikor akarja túltekerni a taktika méterét. <gül> igen, igen, mert látszik
1: azt, hogy most kapott egy kívást, hogy egy ilyen típusú játékos lesz a rendszerébe, akivel nagyon direkt futballt játszod, és egyelőre még működik, még akkor is, hogyha neki nem feltétlen komfortosabb és nem feltétlen, szeretné, hogy ennyiszel bőségek hálának a labdát, de látszik, hogy eredményes háland, és lehet, hogy a bajnokok ligájában, mert pont egy ilyen csatár kellett, aki a legnehezebb pillanatban, amikor igazán kell, megrúgja ezt az egy gólt, és szerintem a city mindig ez hiányzott, hogy mindig egy nagyon jó csapat voltak, vagy ott voltak egy top kettő csapat, akinek ott a helye a döntőben, de mindig hiányzott az, hogy a pillanatokban meg legyen az a gol, vagy el, el tudja dönteni a meccset.
0: Igen, és az a fajta karakter is talán ebből a szempontból is hoz, szerintem olyat holland ebből az öltözőbe, aki valóban itt az élére tud állni egy csapatnak egy ilyen helyzetben, és azt a kis extra tudja produkálni, amire szüksége van tényleg. Amit a Real Madridán látunk, akár Benzemától, akár Modric-tól, akár Toni és furcsa ezt mondani egy ilyen csapatra, amely egyébként meg annyi mindent nyert meg az utóbbi években, de az meg nem lehet véletlen, hogy pont a bajnokok ligájában, meg mindig van valami banánhé, amire elcsúsznak.
1: Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a tribűnben még, -még nagyon sokáig tudnám beszélni itt a labdarúgásról, de elfogyott az időnk, tényleg nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a kívást. Most pedig búcsúzzunk a kedves hallgatóktól, jövő héten ismétel jelenkezünk, sziasztok!
0: Ez volt a tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.